0: Hoy, en el enganche, ¿juegas al comunio?
1: Señoras y señores, el mes de agosto afronta su recta final. Para muchos se terminan las vacaciones, la playa, el descanso, la desconexión, lo bueno, vamos. Pero oye, vamos a intentar ver el vaso medio lleno, porque aunque se termine todo esto, otras muchas cosas vuelven. Por ejemplo, el fútbol. Vuelve la Liga. La Champions. Vuelven los goles de cada fin de semana.
2: ¡Hola!
1: Vuelven las tertulias de bar con los amigos. Vuelven los piques con el compañero de trabajo. Y más aún, vuelve el enganche. Gracias, gracias, gracias. Y para muchos aficionados al fútbol, vuelve algo que se ha convertido en todo un ritual de verano. El comunio, el futmundo, el vivenger, las ligas fantasy, cada uno la que juegue. El momento de dar forma a tu equipo virtual que medirá tu sabiduría futbolística contra la de tus amigos. Un fenómeno que cada vez arrastra a más personas en España y Europa y que ha provocado momentos realmente curiosos. Por ejemplo, que un aficionado acérrimo del Real Madrid celebre un gol de Messi porque le tiene en el comunio. Que te sorprendas viendo un partido entre dos candidatos al descenso al que jamás prestarías atención si no tuvieras a cierto jugador en el comunio. O que te hayas convertido en un auténtico experto en las prestaciones de jugadores a los que nunca has visto jugar en realidad solo porque los tienes en el comunio. Toda una revolución futbolística virtual y hasta económica de la que hoy damos buena cuenta mientras preparamos nuestros equipos aquí, en El Enganche Temporada 2 Episodio 1 del Enganche, esto ya es como las series, ya lo sabes, cada lunes volvemos con más fuerza que nunca En Spain Media Radio, en iTunes, en iBox, en Soundcloud, en Spreaker, donde quieras, cuando quieras Y también en redes sociales, arroba el enganche, arroba Spain Media Radio Raquel Cordoni en Morena, ella los mandos técnicos, un servidor Fran y Zuzquiza blanco como la leche Y José David López que no ha parado de ver fútbol, ¿cómo estás José David?
0: Muy buenas, encantado, la verdad que antes de nada saludos a, a todos los enganchados, bienvenidos a la temporada 2 del enganche, me ha gustado lo de la serie, sí, esto de sí, temporada 2, sí. el T2. El enganche ¿Sisto? es de New Black. Sí, sí, ahí <risa> ya, ya vamos a empezar a hacer nuestra propia eh, lista de, de capítulos. Eh, no puedo constatarlo en primera persona, pero imagino que estaréis tan morenitos como cuando hemos llegado ya al estudio y hemos visto que junto a esas ojeras jocosas del primer día de trabajo post-vacaciones, <risa> vivía ante nosotros un nuevo tono de bronceado ...que intenta sobrevivir... ...que intenta no morir escamado... <ríe> ...y que busca perpetuarse entre nosotros... ...o al menos entre los que habéis podido ir a la playa... ...con bronceado o no... ...con ojeras o no... ...lo que verdaderamente es cierto... ...es que el mes de agosto es sobre todo... ...en temporada mundialista como la actual... ...pues ya empezó el fútbol... ...y eso significa una cosa... ...que proliferan los nuevos grupos de WhatsApp... ...con amigos que... ...como bien decía Fran... ...aunque jamás escucharon hablar de fútbol... ...de repente parecen saber más que nadie... ...y hablan de futbolistas de millones y de goles... ...como jamás imaginaste... ...la culpa... bendita culpa es de los managers virtuales y como sabemos que tú también has hecho tu equipo estos días es momento de saber cómo, cuándo y por qué nació esta tradición futbolera que empiece el espectáculo
1: El gran precursor de este fenómeno común en nuestro país es sin duda la Liga Fantástica Marca, un juego que el diario creó para que los aficionados de todo el país pudieran competir entre sí, eligiendo cada semana a los jugadores que creían que mejor iban a jugar esa jornada eso sí, respetando un presupuesto limitado nada de fichar a Zamorano, a Zucker y a Codro en el mismo equipo, porque no tenías dinero suficiente para ello. Eh, hablo de estos nombres porque nos remontamos a 1994 el año en que nació la Liga Fantástica Marca con el gran impulsor de esta idea. Alejandro Sopeña, bienvenido al enganche, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
1: ¿Cómo te llega esta idea de, de poner en marcha la Liga Fantástica marca? ¿Cuáles son los antecedentes de esto?
3: Pues mira, el antecedente, el origen de, de la Liga Fantástica era un juego que se que se practicaba en los pubs ingleses los, los días de partido por la tarde y se hacían los equipos en la misma barra del bar con tiza. Entonces la gente iba, iba al PAF y se tomaba sus copas y, y disfrutaba de la jornada liguera haciendo sus apuestas. Y eso, digamos, que es el, la prehistoria de la Liga Fantástica. Eh, con ese juego ya montado, hay un, hay un chaval que trabajaba en una consultora y estaba explotado, que tomó la decisión de decir «jo, esto sería muy divertido si consiguiésemos informatizarlo un poco». Y eso, eh, había una revista de fútbol pequeñita que se llamaba «Nighting Minutes», que es la que la que recoge la idea, recoge el programa informático y entonces empieza a jugar. Y ahí es donde, donde yo lo veo la primera vez. Después de eso, el, el Daily Telegraph es el que asume un año un año eso, y cuando empiezan el Daily Telegraph a mí me viene un inglés a ver al periódico para decirme, oye, ¿esta idea la conoces? Y digo, sí, la he visto en 19 Minis. Pues que me parece una idea fenomenal, yo ya le estaba dando vueltas. Entonces, digamos que me pongo a jugar con la Liga Española eh, con nombres ficticios, y a partir de ahí, pues pues sale la idea de hacerlo
0: en marca. Me está recordando, Fran, eh, aquel, aquel programa que tuvimos de PC Fútbol uh -huh. por cómo nace sí. siempre en Inglaterra, donde son pioneros de este tipo de cosas. Yo antes de nada quiero darle eh, las gracias a Alejandro Sopeña, casi diría a nivel personal, porque recuerdo perfectamente, a mí cuando me hablan de Comunio, de Vivenger, todo este tipo de cosas, ahora un poco uno se va poniendo eh, en contexto y va entendiendo las nuevas tecnologías, las nuevas aplicaciones sobre todo. Pero yo te doy las gracias porque... Yo claramente soy de Liga Fantástica tú, de tú eres, toda la vida. Claro, tú eres analógico. Soy de analógico carta postal. Totalmente. <risas> y es verdad que hemos sufrido un cambio que, evidentemente, eh, pues se lleva ahora a ver esta Liga Fantástica como, como claro. que nos estamos echando años encima. Sí, algo sí. por otra parte muy habitual Yo, tú... en este programa
3: te voy a decir una cosa, yo no tengo nada claro que haya cosas digitales que hayan tenido el éxito que tuvo que tuvo la Liga Fantástica
2: Totalmente.
3: en sus inicios y, y, la, y la fiebre que creó, porque fue una cosa que yo creo que no superó a to todas las previsiones de todo el mundo.
0: Superó las previsiones, Alejandro, pero ¿cómo acogen en el diario esta idea? Que, que evidentemente, como aquí estamos relatando y recordando, pues era una idea bastante friki, pese a todo.
3: La cogen bastante bien, yo era jefe entonces de marca, y la idea coincide que se la, se la cuento a la vez al director y al creo que era el presidente José María García Oz, entonces, estaba en el mismo despacho, y, y se la cuento a la vez, la, la, la recogen bien, empezamos a darle vueltas, pero como todo tuvo sus picos y sus valles, ¿no? Porque sí, sí. Recuerdo que hubo un momento en que a alguien se le ocurrió decir, pero bueno, este juego no tiene ningún interés porque, porque al final todos van a empatar, en, todos van a empatar con los mismos puntos todas las jornadas. Yo decía, no, eso no es verdad, porque entonces, según la ley de probabilidades que utilizaba esta persona, yo por la quiniela, todas las semanas asertarían 14, medio millón de personas, sí. o sea, eso no... O sea, tuvo sus momentos, muy... fue muy divertido la la, la, puerta, la puesta en marcha.
0: Fue súper divertido, desde luego. ¿Cómo se plantea, Alejandro, la mecánica para, ti, para participar en esta liga? Porque hablamos del 94, como estamos diciendo aquí, no había móviles no había internet, como mucho... ¿Algo teléfono, correo postal? ¿Cómo es esa mecánica inicial?
3: Mira, te voy a contar un secreto. Es que eh, nosotros ya cuando decidimos lanzar el juego, se, hace un carnet, se hacen unas previsiones de, de jugadores que yo había dicho que podíamos llegar a 80.000... Y me llamaron loco, pero entonces hacen unas previsiones en las que esto funciona por correo y por fax. Y nosotros devolvemos a cada entrenador de la Liga Fantástica, le devolvemos un carnet, cartón, maravillosamente hecho, impreso individualmente, claro, con él con el carnet de cada uno, uh -huh. o sea, espectacular. <risa> pero luego llega un momento en el que eso empieza a convertirse en una ruina para la propia compañía, porque, <risa> porque hay que mandar ese carnet no a 80.000. Yo no me acuerdo ya, es que si te digo datos, pero creo que el segundo año fueron 3 millones de jugadores. Es increíble. Eh,
0: increíble. Yo recuerdo final... perfectamente el carnet este que comentas, Alejandro. Sí, sí. De hecho, mírame, no, no le tengo aquí delante, pero el recuerdo me lleva ahora mismo a pensar que un año era... De un color como gris y el siguiente era como color oro o algo así. A mí me suena haber sí. tenido ese, ese tipo de carnet que mandabais perfectamente.
3: Claro, tú imagínate el coste de, eh, del carnet y el coste del sello.
1: Tres millones de personas en la segunda edición. Entre tantos casos, ¿recuerdas alguna persona, alguien que te escribiera algún caso llamativo especial dentro de los, no sé si decir, usuarios fanáticos o religiosos de la Liga Fantástica? <risa>
3: ¿Sabes qué pasa? A mí lo que más me llamó la atención ya, ya en el primer año y sobre todo en el segundo, es que la gente realmente no competía por ganar la Liga Fantástica, sino que España se llenó de ligas fantásticas, de mini ligas fantásticas. Entonces, la gente tenía la Liga Fantástica que jugaban en clase. Entonces, en el colegio pues los chavales los lunes o los martes pues acababan los martes, porque eran los martes cuando Marca sacaban los puntos. Eh, ponían en la pizarra quién iba al primero, quién iba al segundo, entonces, el trabajo... Entonces, la Liga Fantástica se convirtió en un fenómeno que cada uno hizo suyo y claro, eso es lo mejor que le puede pasar a un juego.
1: Y después de 23 años, del 94 a 2017, cuando grabamos esta entrevista, cuando ves lo que ocurrió con la Liga Fantástica, cuando ves el actual fenómeno comunio, Funtmondo, etcétera, etcétera, ¿qué se te pasa por la cabeza? Cuando ves en lo que se ha convertido, entre comillas, tu creación en España.
3: Bueno, no es mi creación, es la creación del marca. Pero... En España,
1: bueno, sí, vale, vale. <risa>
3: la creación del marca pero sin el marca yo no habría hecho nunca nada pero hombre a, a mí me llena de orgullo ¿no? pensar que al final eso se ha convertido porque luego después de la vida fantástica vino la, vinieron las porras ciclistas un poco con el sí. mismo formato que sí. esas sí que ya se jugaban en España, ¿eh? yo ya jugaba yo soy asturiano uh -huh. y ya en Asturias jugábamos todos, hacíamos porras ciclistas pero pero bueno al final es un orgullo ¿no? ver cómo se extiende el fenómeno cómo, cómo, cómo crece y claro, cuando se cuando ya se digitaliza pues no, las facilidades ya son enormes. Pero también pierde un poquito el atractivo aquel sí. de que antes de empezar la temporada tenías que acertar quiénes iban a ser los pelotazos, porque no se trataba de fichar a los mejores, se trataba de descubrir que había un central en el Tenerife que se llamaba Ballesteros que me acuerdo el primer año que dio puntos a Espuertas, porque sí. no, no costaba nada, marcó goles, no tenía tarjeta y siempre tenía unas notas buenísimas. Claro, eso te daba mucho prestigio decir, es que yo sé de fútbol porque yo ya veía venir a Ballesteros. Ya sabes que a los futboleros nos encanta descubrir
0: estrellas. Sí, está claro. Yo tengo que decirte, eh, Alejandro, que pese a que yo no tenía ni idea de ciclismo, y pese a que aquí no hablamos de ciclismo, sí. yo, el Tour Fantástico, la primera edición, era increíble. Yo me acuerdo del Cacaíto Rodríguez todavía, gracias a él. Me acuerdo de Zenon Jaskula. Me acuerdo de las O sea, y yo no tenía ni idea de ciclismo. Y Bien. desde que me puse a hacer el Tour Fantástico, de repente, pues ya empiezas a conocer a
1: todos los ciclistas. Sí, así increíble. es, así es. Y todo esto, la responsabilidad, no sé si decir la culpa, no sé si es del Daily Telegraph, si es del Marca, si es de Alejandro Sopeña. En fin, la responsabilidad la repartimos entre todos. Y hoy por hoy estamos jugando al comunio, al Funmundo, al viven al que cada uno quiera, o al fantasy Marca que sigue existiendo. Responsabilidad, entre otros, de Alejandro Sopeña, el creador de esta idea en España. Alejandro, gracias por compartir este rato con nosotros y gracias por estos veintitantos años de juego que creo que va para largo. Un abrazo.
3: Gracias a vosotros, ha sido un placer.
1: Hemos mencionado varios juegos de ligas fantásticas a través de internet, pero sin duda el responsable de todo este fenómeno actual después de la Liga Fantástica marca es Comunio, una idea de un desarrollador alemán llamado Fabian Loschek que triunfa actualmente en varios países. Su representante en España es Jesús Gallo que nos acompaña. Hola Jesús, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Vamos a poner un poquito de historia a todo esto. ¿Cómo nace la idea de Comunio y cuándo llega a España?
4: La idea nació en el año 2000, ¿no? El, el creador, Fabián losche que se encontraba de viaje en Estados Unidos... ...y vio cómo sus amigos pues jugaban a los fantasy de allí, de Norteamérica... ...que tienen, la verdad, mucho vamos la verdad, mucho auge allí, ¿no? Uh -huh. Y, sobre todo, ¿no? Se miró uno de béisbol y le gustó tanto... ...que decidió hacer lo mismo, ¿no? Crear una, un juego parecido pero con el deporte rey en Alemania, que, que es el fútbol. Y eh, pues eh, de aquello fue en el año 2001, empezó ya a desarrollar lo que es la, eh, el Comunio Alemán, ¿no? el comunio punto Comunio.de, y fue progresando poco a poco, poco a poco, creando más ediciones, la Liga Austriaca, la Segunda División Alemana, hasta que ya en el 2006 eh, llegó la, la edición española.
1: ¿Y tú cómo llegas a Comunio, Jesús? Porque ahora trabajas pues, allí, pero has estado ligado a la sí. comunidad durante muchos años también.
4: La verdad es que llegué de casualidad, ¿no? Pues estaba eh, lo típico, yo, a mí me han encantado de siempre los juegos de estos de fantasy, ¿no? El manager de fantasy de fútbol, y nada, pues bicheando, ¿no? Como se suele hacer en un foro de en el foro de la Liga Fantástica, pues vi, un nom vi el nombre de Comunio, me eh, accedí, me gustó la verdad, la página, y creé una comunidad con mis amigos, y, eh, y desde ahí, vamos, desde ahí. Empecé luego a meterme en el foro, a dar mis opiniones sobre jugadores, etcétera. Y al final me llegué a ser moderador, eh, a tener cada vez más responsabilidad, hasta que ahora, pues al final... Eh pues ya estoy trabajando ¿no? en, en la empresa.
0: Jesús, eh, hablamos actualmente de un fenómeno realmente que, que mueve una gran comunidad de, en Internet y, y prácticamente sí. se ha convertido en un fenómeno, so un fenómeno social, sin ninguna duda, en los últimos años. Eh, ¿En algún momento esperabais eh, un éxito parecido?
4: Mi, bueno, mi jefe, ¿no? el dueño, Fabián, y la anterior responsable, eh, que se llama Vivian, decían que ellos sí se lo esperaban, ¿no? pero vamos, yo la verdad es que en el año 2008, creo que es cuando me registré, Allí es que no jugaba apenas nadie, o sea, era, en el foro éramos, como suele decir vulgarmente, cuatro gatos, ¿no? Sí, sí. Pero de repente, en el año 2009, 2010, empezó la gente a jugar, a jugar, a jugar. Y la verdad es que es un fenómeno increíble porque como no ha hecho publicidad de ningún tipo, en ningún tipo, en, en ningún lado, es decir, ni en ninguna red social, en ninguna página de Internet, ¿no? No se ha publicidad, sino que ha sido todo gracias al boca a boca, ¿no? O sea, ha sido una cosa increíble. Y la verdad es que sí, es un fenómeno bestial.
0: En el apartado de las críticas a, a Comunio, que sí. como todo en esta vida, pues también lo hay, están algunos sí, claro. problemas técnicos que, que ha habido en varias ocasiones: saturación de servidores, caídas y demás. Eh, ¿Esto es una demostración más o menos de que os ha superado eh, en algún momento el éxito de, de esta iniciativa?
4: Pues no sé, pero vamos, eh, si hay mucha sobrecarga, o sea, había siempre sobrecarga de servidores y tal, era eso,
0: claro, sí. Como Nunca será malo, por... ¿no? Si es, por, si es por saturación, Hombre, la verdad aplaudimos. es que yo creo que
4: sí, que la saturación debería ser porque había mucha gente en la página. Mucha <risas> gente pensaba que solo hacía comunión en plan, vamos a restringir para que la gente se haga los servicios de pago y todo eso, y la verdad es que no, ¿no? La verdad es que... Eh, los servidores, claro, todos los servidores, los servidores siempre tienen una capacidad y si se desborda ¿no? la, lo que es el tráfico, pues es normal que, que sobrecarguen, se saturen, se caigan y, bueno, de momento, hombre, ya últimamente la página va bastante bien en lo que se refiere a este tema y, y veremos veremos cómo, cómo afrontamos esta temporada.
1: Jesús, tú trabajas en Comunio, has hecho de tu hobby tu trabajo, pero cómo es el día a día en esta empresa y sobre todo ...cómo son los lunes o los fines de semana que serán los picos de actividad
4: entre semanas... cuando más casi más trabajo tengo la verdad <risa> porque es cuando la gente suele tener más dudas ¿no? en el correo electrónico que yo llevo lo que es la atención al cliente, eh, se crean las cuentas ¿no? para las suscripciones premium también te piden que a, a cosas de juego por ejemplo quiero reiniciar la comunidad ¿no? tienes que, que hacer responder en el foro y ya durante el fin de semana en realidad mi trabajo consiste sobre todo en poner los puntos del juego eh, eh, y también luego ya cuando termina la jornada calculo los puntos, pero vamos, sobre todo mi principal trabajo es durante la semana, ¿no? Durante el fin de semana la gente está más ocupada en lo que son los partidos de fútbol, de fútbol que en lo que es el, el comunión en sí, ¿no?
0: Como nos contabas antes, eh, actualmente Comunio cuenta con eh, competiciones como la primera y segunda división de España, también en Alemania, uh -huh. las ligas de Italia, de Inglaterra, Portugal, Francia, Turquía, la Champions, incluso el Mundial de, de Fórmula 1. Dentro de que las posibilidades, como vemos, ya son bastante amplias, ya son muchas, ¿os han pedido ir incluso más allá?
4: A ver, a, los usuarios siempre están proponiendo eh, nuevas ediciones. Por ejemplo, eh, yo he leído muchas veces que quieren un Comunio de la NBA lo cual es muy complicado porque sí. el formato que tiene Comunio en la NBA, ni jornadas en sí, ¿no? son los, los equipos juegan cada dos días, cada tres, no sé, y entonces era muy difícil hacerlo. También de motos han perdido mucha gente, uh -huh. el de motos la verdad es que yo por lo que tengo entendido en un principio sí querían ponerlo, pero al final no sé por qué, igual debe ser por el tema de licencias o algo, y, y ya de, dejando atrás eso también de ciclismo han llegado por poner que no sé si se lo han parteado eh, el, el creador. Y de otras ligas de fútbol, pues la verdad eh, tuvimos uno de la superliga Griega de Fútbol que, que al final terminaron quitándolo porque no tuvo mucha repercusión de la liga brasileña, uh -huh. que también era muy complicado porque las jornadas eran parecidas a la NBA. Sí, intersemanales, pero, sí, Porque se entrelazaban entre todas y, <ríe> y era bastante difícil. No sé, vamos, siempre estamos abiertos a incorporar nuevas ediciones, pero siempre que que son llamativas, ¿no?, ah. para el usuario.
0: Y en todo esto hay una pregunta clave. Sí. Una pregunta sí. clave porque todos estamos todo el verano haciendo los equipos y, claro, aquí hablamos sí. con el creador de Comunio en España o, o la persona que lo lleva y Frank, aquí hay una pregunta clave. La
1: pregunta clave es, Jesús, y esta es la última, ¿cuántos equipos sí. tienes este año en Comunio?
4: <risa> Yo, pues... Pues mira, de, de Primera División solo tengo dos. ¿Pero cómo que Juego, solo tengo dos? Juego, hombre, pues la verdad es que la gente siempre se sorprende cuando digo que tengo tan pocos equipos, porque dicen, tú tendrás que tener por lo menos siete, ocho. No, no, no. Tengo solo dos. Uno con la comunidad con mis amigos, que es la primera que empecé en el año 2008, que todavía seguimos, con sueltas y bajas, porque es muy difícil mantener a, a todos los jugadores y luego otra con el equipo de comunio, de moderadores, y etcétera.
1: Pues Jesús Gallo, representante de Comunio en España, poquitos equipos tiene este año, el trabajo le obliga a estar a otras cosas, pero sin duda creo que podemos decir que es la persona que más sabe de Comunio en España, no sé si por devoción, por obligación o por ambas. El caso es que todas vuestras dudas sobre este juego os las responde él. Jesús, muchísimas gracias y que vaya bien esta temporada.
4: Gracias, venga, un saludo.
0: Durante muchos años el sistema de puntuación de comunio ha ido ligado a las valoraciones de los cronistas del diario AS, las valoraciones que hacían de los jugadores en cada partido. Las famosas picas que daban más o menos puntos a los usuarios cada jornada, pues han pasado a ser muy importantes para Comunio. Esta asociación ha estado viva hasta la temporada pasada porque AS ha decidido asociarse con otro juego de la Liga Fantástica que se llama Vivenger para lanzar su propia plataforma. Patricia Cazón es la cronista del Atlético de Madrid para el diario AS y está aquí hoy con nosotros para hablarnos de todo esto, de toda eh, la Liga de Comunio, de cómo valoran y, y de esas famosas picas. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Qué tal?
5: Bien, muy bien. ¿Qué tal estáis?
0: Encantado de, de hablar contigo. Eh, ¿Cómo has vivido el fenómeno Comunio todo este tiempo? Porque verdaderamente el diario As y, y a nivel personal tú incluso, pues habéis tenido bastante importancia.
5: Bueno, eh, ha sido un poco. Además, yo que cuando empecé a hacer las crónicas del Atlético, no yo ni jugaba Comunio ni vamos. Prácticamente desconocía todo todo. Por lo que para la gente generaba y al principio sí que fue un poco impactante, porque yo recuerdo cuando empecé a hacer las crónicas de la letra y me decían, ya verás con el comunio ya verás con el comunio y yo decía, parecía el coco, ¿sabes? <risa> Y, y nada pero bueno bien o sea se lleva que la gente que no te la gente que es educada y te dice las cosas bien pues muy bien luego la gente que es mal educada pues ya está de inicio y no eras no les
0: de inicio nos dices que no eras eh, usuaria de este tipo de juegos no, pero para pero nada, ahora para nada. pero ahora ha cambiado la cosa o no
5: no nada nada yo no juego ni a las cartas ni a la lotería ni a nada yo es que no me gustan nada los juegos entonces no juego a nada
1: claro para un cronista de las Jugar al comunio es un conflicto de intereses, de Totalmente. alguna manera, ¿no? Sí, es decir, sí. No
5: Además, yo creo, fíjate, tengo un compañero, Carlos Cariño que yo creo que una vez... Eh, no sé si me comentó que los cronistas no, no podíamos jugar a comunión y bueno. Yo ya te digo que no, porque nunca es algo que no me interesa, entonces no...
0: ¿Hasta qué punto, Patricia, te has notado el, el crecimiento de estos juegos cada fin de semana cuando se publicaban tus puntuaciones de, de jugadores? ¿Ha habido algún sí, sí, sí. momento en el que verdaderamente has notado esa presión?
5: No, presión no, porque, porque tú no puedes dejar que nada te influya. Mira, a mí, lo comento siempre que me hace mucha gracia, porque, bueno, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no. En general, sí. Eh, el año pasado, Godín, por ejemplo, tuvo un inicio de liga un tanto irregular y hasta a mitad de temporada estuvo... Eh, que no era el Godín que, que todos conocemos y estaba mal, o sea, Godín no estaba bien entonces mis puntuaciones yo me dedico a puntuar partido a partido o sea, no puntua a alguien por ser Godín y siempre le voy a puntuar bien porque es Godín, no, o sea, cada partido es diferente y cada partido tienes que, que puntuar de una manera, entonces eh, yo durante la primera mitad de la temporada a eh, pues le puntuaba lo que veía, es decir pues una pica cero o como estuviera, tampoco y recuerdo ay lo que me dieron con lo de Godín ay lo que me dieron que yo decía pero bueno pero no lo ve nadie y luego me hacía gracia porque Godín mejoró cuando mejoró la temporada y luego me hacía gracia porque todo el mundo decía no es que Godín tuvo una primera mitad de año mala pero luego digo jolín digo y resulta que yo lo puntuaba así y me mataba es que me mata a lo mejor 300, 400, 500 mensajes podemos llegar a tener después es de un partido.
0: Increíble. 400 mensajes diciendo que, ¿qué pasa con Godín, Patricia? Que si de le todo, tienes de algo a
5: Godín. De todo. De todo, de ¿Y? Dicen de todo. y si verdad. fueran más educados y hay gente que fuera más educada, hay cosas que tienen o sea, que a lo mejor te dicen algo yo, por ejemplo, me pasó una vez que se me cerró una página y me... O sea, yo estaba haciendo los cambios se, se me cerró el sistema y yo pensé que le había puesto un 2 a Coque y resulta que cuando se me cerró no me había guardado eso y creo que tenía solo, solo una pica y al colgarlas en internet, claro, empezó a la gente, guau, oh, claro que, y digo, pero esta gente que dices, digo, yo, yo le he puesto un dos y lo revisé y digo, anda, digo, pues resulta que solo tenía uno. Sabes que hay veces que, que te pueden eh, incluso, no sé, pues, eh, por ejemplo en este caso, pero siempre de, dentro de, de la buena educación porque hay gente muy mal educada y yo la gente mal educada, yo no contesto a nadie nunca, o sea que no
1: Dejando de lado a la gente con mala educación, los casos malos, ¿qué es lo más sorprendente que te han dicho? ¿El mensaje que más te ha llamado la atención en estos años? Puntuando y poniendo picas
5: Uf, Es que son, en general son de bastante mala educación casi todos, o sea que no, no te sabría decir así una cosa pff, buenos eh, hay pocos o sea, la verdad es que todo el que eres como un árbitro de fútbol o sea el que el cronista del del as es un árbitro de fútbol y todo el mundo tiene cosas que decirle y malas o sea no pff, es que buenos fíjate no recuerdo ninguno es, Malo sí, pero es, bueno, increíble. No sí. es
0: increíble la comparación y me mm. encanta que, que ha hecho Patricia. Realmente, un cronista que es un periodista de las. Gracias sí. a. Bueno, gracias o. Mm, debido sí. a eh, la fama que toma un aspecto social de fútbol que sí. se convierte al final en un entretenimiento, nos muestra cómo la sociedad de entretenimiento es capaz de transformarlo en algo negativo hasta que para un periodista te acabe diciendo que se siente en parte como un árbitro. Es increíble. Sí, eh, sí. Demuestra la fuerza de Comunio, pero también demuestra cómo eh, esa presión es capaz de trasladarse hasta un cronista. De hecho, Patricia... Ay, bueno, mi... sí. no, dime, dime. Mira, que
5: estaba yo pensando. Un chico, eh, Ciscomet de la Liga Cuatro Picas. Este, este hombre, fijaos, este chico, eh, que la primera vez que supe de, de ellos eh, me mandaban ir a desayunar All Brand. <risa> en, en un podcast que tenían pues luego este chico eh, con el tiempo una vez se puso en contacto conmigo para que felicitara al ganador de su de la liga Cuatro Picas de la liga que hacían de Comunio y eso y, y la verdad es que este chico es de decir que es una de las mejores cosas que, que me ha dado Comunio por una persona muy... siempre se lo recordaba digo mira que me mandaste ir a desayunar al pero, <risa> pero sí que es una de las cosas buenas de... fíjate otra cosa que se me viene a la cabeza, me acuerdo una vez que me mandaron un, un archivo de Word analizando mi manera de poner picas lo cual Uy, me sorprendía mucho. Espera,
1: espera, espera, de... Patricia. Porque es que tengo tu informe delante, ¿vale? Ah. Esto, esto es otra cosa que hay que comentar. Y es que hay páginas eh, donde se incluye un informe de cada uno de los cronistas de las incluso comparándolos entre ellos, eh, la clasificación de quién pone más picas, quién pone menos picas, a quién premian más, Yo a quién soy premian ahí. menos.
5: Yo Así que. que eh, hay inestable,
1: ¿no? Mm, o... mm. No, ¿cómo se dice eso? Te voy a decir, te voy a decir. Tengo aquí. De supinador, sí, o... No, te voy, a dar las, te voy a dar las notas de alguna manera. Mira, una Curiosidad: en las dos últimas temporadas has dado el mismo número de picas en cada año, 1.258, ¿Ah, sí? pero, con... claro, pero hace dos años hiciste más partidos con el as, con lo cual la media ha bajado, ahí están un poquito la gente diciendo ahí Patricia y Patricia, el jugador al <risa> que mejor puntúas quién crees que es? Eh,
5: Griezmann, Oblak y Thiago.
1: Son Grisman, Moyá, Felipe y Savich. y los que menos son Oblak. Te hablo de los, que suel, de los que suelen jugar, claro. Dejo los suplentes que han jugado pocos partidos al margen, ¿vale? O Black, sí. Coque, Torres y al que más negativos le pones es Gameiro. Esto te lo cuento ahora Gameiro. y qué se te viene a la cabeza.
5: Pues, eh, por ejemplo, lo de Gameiro es lo de Godín el año pasado. ¿Qué tal estuvo Gameiro el año pasado en el Atleti? A ver, vosotros. Sí, evidentemente <risa> sí, 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 muy lejos
0: de las sí. expectativas, tal cual. Pues ya
5: está. <risa> ¿Sabes, no, Lo que me sorprende es lo de o Black porque fíjate que o Black. Eh, vamos, me parece un, el mejor portero de la liga y vamos, me parece increíble que esté, vamos, wow, porque vamos black es raro que tenga menos de dos picas
0: Quizá por aquello de, de que le valoramos también, como claro. que esperamos algo de él, un buen rendimiento y va a estar cerca a lo mejor a la hora de valorarlo en un partido no, negativo porque
5: black nunca, nunca defrauda, la verdad, eso sí que me ha sorprendido lo uh -huh. de Pues mira,
1: pues nada, pues me, quedan, me quedan dos mensajes que dar, el primero a los usuarios de Vivenger para esta temporada, fichada O'Black que me da que Patricia le va a empezar a puntuar un poquito mejor, y para Patricia otro mensaje es que gracias por estar con nosotros y vamos con la siguiente entrevista que es precisamente a los chicos de Cuatro Picas así que un fuerte abrazo <ríe> Ay, para pues,
5: un besazo a todos ellos que son los grandes
1: What else can we do when we're feeling low? Como decimos, la comunidad de en torno a Comunio y al resto de juegos ha crecido enormemente durante los últimos años. Hay webs con todo tipo de información de última hora. Lesiones, sanciones, fichajes, convocatorias, posibles alineaciones... También encontramos algunos canales de YouTube y hasta compañeros podcasters, entre ellos... Los de Cuatro Picas, que han estado repasando durante los últimos años la actualidad en torno a la liga desde este punto de vista. Su director es Héctor Cuatro Picas. Hola Héctor, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: ¿Cómo nace la idea de formar un proyecto podcast web, etcétera, etcétera, en torno a este juego, al comunio?
2: Bueno, pues esto fue hace algo más de cinco años. Eh, mi compañero Sergio Cuatro Picas, el eh, compañero de trabajo, eh, nos gusta mucho la radio a los dos. Entonces... Eh, decidimos hacer un podcast. Somos muy frikis también y no sabíamos de qué hacerlo. Y la verdad es que hay podcasts muy buenos en torno al tema frikis, de cine, lo que sea.
0: Sí, Entonces, hay, hay decimos, uno que pues, se llama el enganche, que está muy bien. Sí, está bien.
2: Eh, ese está muy bien también. <risa> Entonces pensamos, eh, eh, pues ¿de qué estamos todo el día hablando? Pues del comunio, del fútbol, de los fantasies y tal... Pues decidimos dar el salto y lanzarnos a la piscina con,
0: con cuatro picas. ¿Y qué iniciativa, o sea, qué acogida tiene una, una iniciativa así? Lo digo porque realmente hay tanta comunidad como para al final llegar a crear incluso un podcast.
2: Bueno, comunidad hay. Lo que es más uh -huh. complicado es llegar a esa comunidad, pero estamos hablando de que hay en torno a unos 800.000, un millón de jugadores. Fíjate. Logras llegar a ese millón de, de, de oyentes potenciales, bueno, sería la leche.
1: Y de verdad yendo a lo friki, tú has dicho eso, somos muy frikis del comunio. Hay tanto tema que tratar en torno al comunio como para hacer un podcast. ¿Cuánto dura cada programa vuestro?
2: Bueno, nuestros programas empezaron al principio eran de unos 40, 45 minutos. O sea que sí que hay temas. Y luego... ¿sí? Pero al final, eh, ya la, la última el último año, ya nos íbamos casi hasta las tres horas. Eh,
0: y ahora que, supongo, que cuando miras un partido de fútbol, lo que estarás pensando sobre todo es, ¿este le tengo en el comunio? ¿Este no? <risa> o sea, es decir, Total, creo que intuyo, intuyo que la forma de ver el fútbol, si nos pasa a nosotros los que nos dedicamos sí. a ello, ya no te quiero decir nada. Si estás pensando que el lateral izquierdo, este suplente, que ha salido de milagro en un partido, tú le tienes. Ojo,
1: Teo Hernández, el año pasado. <risa> Bueno, pues yo, por ejemplo,
2: eh, a mí el Sevilla como club nunca me ha traído en absoluto. Hubo una época que junté a Luis Fabiano, Negredo y Navas, iba a muerte con el Sevilla. O sea, pero eso lo consigue Comunio, cons consigue que, que madridistas celebren goles de Messi, Comunio, Fumondo, los juegos que hay. ¿Y, y eh, a quién que va? Lo... ¿A quién vas
0: a celebrar esta temporada? Eh, eh, sevillista ya no eres, ¿de quién vas a ser? O sea, danos pistas más o menos de qué intuyes bueno, eh, este Zinso que nos ha dicho.
2: Yo soy de la Real Sociedad, el año pasado disfrutamos mucho. Tengo muchos jugadores de la Real Sociedad. Y bueno, eh, como soy de Vitoria, eh, soy socio del Alavés, con mi hijo que es del Alavés, que os manda un saludo muy fuerte, uh -huh. que es oyente vuestro. Mi otro hijo también se ha hecho socio, así que vamos a, a tope con el Alavés este año.
0: Te digo una cosa, esto eh, está muy bien por una parte porque confías en tu equipo, qué guay, voy a poner a todos los jugadores, a mi portero, pongo a Ruli de portero, uh -huh. pongo aquí a los grandes jugadores que tiene mi equipo, pero te digo una cosa, el día que sea un mal partido vas a sufrir doble, ¿eh?
2: ¿Cómo? ¿Sufres doble, triple y cuatriple? Vamos, eso está claro.
1: La última, Héctor. ¿Saber sí. de comunio es saber de fútbol?
2: No, no. Eh, nosotros llevamos una liga que llevamos diez años jugando y el que ha ganado más veces, un saludo a nuestro amigo el Jeque, ese no tiene ni idea de fútbol o no tenía ni idea de fútbol, de hecho es eh, entrenador de baloncesto, pero entendió que es un juego de mercado. Sí, llamándose, que
0: jeque, llamándose ya... jeque lo tiene todo bastante bien controlado. Tipo, pues, exactamente.
2: <risa> El jeque le vino después por las operaciones que hacía, pero entendió que era un juego de mercado y eso es lo, que, lo, lo, lo principal. Una vez que entiendes eso, ya eh, puedes competir y si te tiras por el corazón o por conocimientos futbolísticos, no, no es imposible que ganes
1: Héctor, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros un abrazo muy fuerte a tu hijo que es sobre oyente todo, del enganche, sobre todo. ¿eh? una buena persona un chico con futuro y estaremos muy pendientes de cuatro <ríe> picas, un abrazo
2: muchas gracias un abrazo a vosotros también
1: Te voy a decir mi 11 para la primera jornada, ¿vale? A ver si lo cargo. Porque esto del comunio, como dice Héctor, empieza si no paras. Eh, a ver si lo tengo por aquí. Eh, yo voy recordando mientras, arroba el enganche, arroba Spain Media Radio, en Twitter, en Facebook, en Instagram, donde nos quieras seguir. Y también nuestros Twitter es... Eh, bueno, los buscas, eh, Raquel Cordonier, José David López y un servidor, Fran Zuzquiza. Mira, te digo, Sergio Rico... Cancelo de Marcos Gallá, Jesús Navas, Ibai, Isco Muniaín, Iñaki Williams, Aduriz y Nolito. Mira, yo
0: que esta semana, como he dicho
1: antes, llevan mis amigos toda la semana diciéndome,
0: hazte tu equipo, hazte tu equipo, hazte tu equipo, tengo que buscar rato aquí para buscarlo. Y por cierto, Iñaki Williams, que le has dicho, en el grupo de mis amigos está bastante... cotizado. Sí, sí, está cotizado. No sé, yo todavía no he visto lo que vale. A mí me han dicho, este año quieren hacer el b yo no lo conocía. Eh, vamos a ver en qué queda esto porque eh, como decía antes a mí me cuesta decirlo pero yo para este tipo de cosas soy un poco más clásico me alegra saber que la Liga Fantástica marca que es la que verdaderamente a mí me, me creó eso ese interés por este tipo de juegos pues al final que suscita todavía y que haya generado todo esto a mí me alegra mucho es de decir que yo no he hecho nunca hasta esta temporada, desde aquella Liga Fantástica, nunca he hecho un comunio ni nada de esto. Por lo tanto, me, me apetecía mucho saber más sobre todo lo que está generando esto. Y, y ya te diré, B. Wenger, ya te diré si cojo y Williams, ya te diré... Yo creo que tengo alguna... Eh, predilección seguramente por algún equipo como el Alaberco, como sí. ha dicho nuestro compañero este tipo de equipos, el Betis que ha fichado bastante bien y además le tengo mucho cariño creo que por ahí van a ir mis opciones porque aquí gana al final el que elige jugadores de equipos menores que claro. de repente se convierten en estrellas esa es la clave de todo, así que eh, cuando lleguemos a final de la temporada nos vamos a reír todos, eh, viendo que el que menos sabía de fútbol es el que ha ganado, el Comuño y si al final sirve para juntarnos por una cena o algo así como va a suceder en el caso de mis compañeros pues Perfecto, va a ser todo esto. Ahora que merezca la pena. Así que gracias a todos por escuchar los podcasts. Gracias por escuchar el enganche. Y hasta la semana que viene.